0: 徴用を巡る損害賠償裁判で新たに藤子氏の敗訴が確定しました。北韓は24日に行ったミサイルの発射について新型の巡航ミサイルプルファサルの初めての発射実験だったと発表しました今日はこうしたニュースを中心にお伝えします徴用問題に関する損害賠償裁判で勝訴した原告側が被告の日立造船が裁判所に預けている供託金を賠償金として受け取るために申し立てていた差し押さえ請求を裁判所が認めました今後の法的手続きを経て原告が供託金を受け取ることになれば徴用損害賠償裁判で勝訴した被害者側が日本企業の資金を受け取る初めての事例となります。先月二十八日に最高裁にあたる韓国の大法院で五千万ウォンの賠償金と遅延利息の支払いを受ける判決が確定した原告側は今月十日にソウル中央地裁に日立造船の協託金を差し押さえる申請を行いました。日立造船は二千十九年一月にソウル高等裁判所で行われた二審で敗訴した後。韓国国内に保有する資産の差し押さえなどの強制執行の停止を申し立てその担保として6000万ウォンを供託しましたこれは徴用問題に関連して日本企業が韓国の裁判所に金銭を供託した唯一の事例とされています実際の払い出しには追加の法的手続きが必要で裁判所の判断には最大3ヶ月程度かかる見通しです徴用をめぐる別の損害賠償裁判で最高裁判所にあたる韓国の大法院は日本の機械メーカー富士輿の上告を退け賠償を命じる二審の判決を確定しました。藤子氏が1944年と1945年に運営した富山工場で働かされた女子勤労提侵隊の被害者23人と遺族18人は、藤越に対して損害賠償を求める裁判を2013年に1件、2015年に2件、それぞれ起こしました。大法院は25日、3つの裁判のすべてで原告勝訴の判決を言い渡しました。これにより藤子氏は、被害者一人当たり8000万ウォンから1億ウォンずつ、合わせて21億ウォンと遅延損害金を支払わなければなりません。藤子氏は、この件は1965年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決済みで、今回の判決は極めて遺憾。日本政府とも連携を取り、適切に対応するとしています。北韓は開発中の新型戦略巡航ミサイルプルファサルの初めての発射実験を二十四日に行ったと発表しました。北韓の朝鮮中央通信は二十五日弾道ミサイルなどの開発を主導するミサイル総局が開発中の新型戦略巡航ミサイルプルファサル三三一の初の発射実験を二十四日に行ったと明らかにしました。プルファサルは火の矢を意味します朝鮮中央通信は今回の発射実験は周辺国の安全にいかなる影響も与えていない兵器システムを継続的に更新する過程の一環として行われたものでミサイル総局とその傘下の国防科学研究所の定期的かつ義務的な活動だと伝えています。韓国軍によりますと北韓は二十四日午前七時ごろ韓半島西側のソヘに向けて巡航ミサイル数発を発射しました韓国軍は今回のミサイルの飛行距離は去年北韓が発射した長距離戦略巡航ミサイルのファサル一型とファサル二型より短かったとしています韓国軍はまた今回北韓がファサルの性能を改良したことを機にミサイルの名前を変えたものとみられるとしていますさらにミサイルの名前に追加された数字の31は、戦略核弾頭ファサン31の搭載を意味するという分析も出ています。アメリカ海軍研究所が運営する軍事専門メディアが、アメリカ国防総省の関係者の話として報じたところによりますと、アメリカの原子力空母セオドア・ルーズベルトが、韓半島が踏まれるアメリカ海軍第7艦隊の作戦区域内にはロナルド・レーガンとカール・ビンソンがすでに配備されていて3隻が同時に展開するのは北艦が6回目の核実験に踏み切った2017年以降初めてで挑発の度合いを強めている北艦に対する警告だという見方が出ています。韓国の情報機関、国家情報院は去年、北韓の金正恩国民委員長が何らかの国策を打ち出すたびに関連する分野の韓国の政府機関や企業へのサイバー攻撃が行われたとした上で今年は韓国では総選挙アメリカでは大統領選挙が行われることからこうした大イベントに影響を与えるためのサイバー工作が一層激しくなる可能性があるという見方を示しました。国家情報院が24日サイバー安全保障に対する脅威について記者団に説明したところによりますと去年政府系の機関に対するハッキング攻撃はおととしに比べて 36% 増え1日平均162万件確認されたということです。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています四月の総選挙で勝敗の鍵を握るとみられている若い世代の票を取り込むため与野党の代表は奨学金の拡充や軍隊での処遇の改善など若者をターゲットとした政策をそれぞれアピールしています KBS が行った世論調査を含め今年の初めに行われた6つの調査の平均では20代と30代の半数以上が与党国民の力と最大野党共に民主党のいずれも支持していないという結果になっています与党国民の力のハン・ドン・フン非常対策委員長は24日ソウルのスンシル大学で懇談会を開き大学生にとって関心の高い国の奨学金や研究開発関連の予算の拡充などを優先すべき政策と位置づけると強調しました一方、最大野党共に民主党のイージェミョン代表は24日、金保市の海兵隊の部隊で懇談会を開き当職の手当を一般の公務員並みに引き上げることや携帯電話の料金の割引額を大きくすることなど将兵の処遇の改善を骨子とする国防関連の公約を発表しました。ユン・ソン・による大統領は、夫人のキム・ゴニ氏が公職に就く人の配偶者としては認められない額の高級ブランドバッグを受け取ったとされる疑惑について、今月中にも直接釈明するものとみられます。ユン大統領は特定のメディアとの対談を通じて、国民に今年の国政運営の構想を説明した上で金夫人が高級ブランドバッグを受け取ったとされる疑惑にも触れその経緯を説明し国民の理解を求める方針だということですただ問題となっているバッグを送った人物が金夫人の両親との親しい関係を強調しながら近づき受け渡しの場面を盗撮したことについては政治工作であり犯罪行為だとしてキム夫人は被害者だということを強調するとみられます。韓国の作曲家チン・ウンスクさんがクラシック音楽のノーベル賞と呼ばれるエルンスト・フォン・ジーメンス音楽賞を受賞しました。1974年に始まったエルンスト・フォン・ジーメンス音楽賞は、世界の音楽の発展に最も寄与した作曲家や演奏家、音楽学者に贈られます。アジア人がこの賞を受賞するのは初めてです。陳さんは2004年にバイオリン競争曲でアメリカのケンタッキー州のルイビル大学が主催するグロマイヤー賞を受賞し、世界的に名が知れました。その後も世界の名だたる賞を相次いで受賞しています。以上、原秀氏がお伝えしました。